0: Entré en el despacho de Ramón, que era un cuartito pequeño que daba a un estrecho patio, y durante un buen rato contemplé el lugar con atención. La librería, la mesa, la silla rotatoria, el televisor de 14 pulgadas. Todo ello dispuesto con una pulcritud meticulosa. El cenicero siempre en la misma esquina. Los libros alineados por orden alfabético. Los adornos equidistantes en las baldas. Incluso los clips estaban colocados apretadamente de pie dentro de una cajita una manía suya de obsesivo. Miré y remiré por todo el cuarto antes de atreverme a tocar nada, porque a Ramón le ponía frenético que le revolvieran sus cosas. Y cuando al fin aventuré mi mano y abrí los compartimentos de la mesa, asumí por vez primera en toda su dimensión que Ramón no estaba, porque de otro modo jamás hubiera metido un solo dedo en sus cajones. Era una sensación obscena, casi escatológica, como si estuviera hurgando en las vísceras de un muerto. Perseguía una revelación, pero no encontré nada, porque uno no sabe ver aquello que ignora que está buscando. Aunque a decir verdad, sí que me topé con algunas cosas. Sorpresas pequeñas, poco trascendentales, como por ejemplo, tres cajas de condones apiladas al fondo del cajón, que no eran, desde luego, para usar en nuestro lecho conyugal. Además había lápices, todos con las puntas relucientes y afiladas, como soldaditos en formación con bayonetas chequeras de nuestros bancos, cuadernos cuadriculados con las cuentas domésticas, agendas de regalos sin utilizar de años pasados, caramelos de menta, unos folletos turísticos sobre unas fabulosas vacaciones en Tailandia… No, no pensé que se hubiera escapado allí con una rubia, un par de años atrás estuvimos a punto de hacer ese viaje. Varias llaves de diferentes formas guardadas en una vieja caja de bombones, calderilla de distintas monedas europeas metida dentro de una bolsa transparente y un fajo de los recibos más recientes, el gas, la luz, el agua, todos ellos sujetos con una gran pinza metálica. lo revisé de modo somero e iba a volver a dejarlos en su lugar cuando uno de los papeles despertó en mí una vaga inquietud. Lo saqué del mazo. No era más que una simple cuenta de teléfono. Pero un momento… Aunque estaba a nombre de Ramón, la cuenta no correspondía a nuestro número sino a un 908. De modo que Ramón tenía un móvil. ¡Qué cosa tan extraña! ¿Por qué no dijo nada? Me puse a leer con atención el desglose del servicio. La inmensa mayoría de las llamadas habían sido hechas al extranjero. Tuve una intuición, una sospecha. Cogí el teléfono y tecleé el primer número, que además se repetía varias veces. —Hola, amor. Te estaba esperando. Estoy desnuda y me he pintado los pezones de rojo para ti —susurró una voz rasposa al otro lado. Eran teléfonos eróticos. Ramón tenía un móvil clandestino para que le dijeran guarradas al oído. Marqué al azar un par de números más. Mm, —Menos mal que me llamas. Estoy tan caliente que ya no te podía esperar más. He empezado a tocarme. Todas decían que estaban esperando, lo mismo que las esposas abandonadas esperaban, también ellas, una llamada de hombre en sus teléfonos. «Te estaba esperando, cabrón. ¿Quieres follarme, verdad? Pero me das miedo porque eres muy malo y siempre me haces daño». Y encima juegos sádicos. Estaba asombrada. Para entonces yo ya sabía que los seres humanos somos como icebergs y que solo enseñamos al exterior una mínima parte de nuestro volumen. Todos ocultamos, todos mentimos, todos poseemos algún pequeño secreto inconfesable. Con la convivencia, sin embargo, la imagen del otro se suele ir quedando más y más achatada, como si el iceberg se disolviera en el caliente mar de la rutina. Y a menudo terminamos reduciendo a nuestro cónyuge a un simple garabato en dos dimensiones, a una calcomanía de persona, a una imagen tan repetitiva y tan estrecha que resulta a la fuerza aburridísima. Esta es una de las muchas maneras en que puede terminar un matrimonio, cuando los dos se miran y al otro lado solo ven una cabecita plana, como un sello. Pues bien, dentro del estereotipo que yo me había hecho de Ramón, no casaba que llamara a los números eróticos ni que tuviera apetencias adomasoquistas y ni tan siquiera que fuera capaz de gozar telefónicamente. Pero si en la cama era tan mudo como un madero. El descubrimiento del recibo me dejó un tanto sobrecogida. De repente se había abierto ante mí, espectacular, la enormidad del enigma de las personas, la imposibilidad absoluta de conocer... a